0: Herzlich Willkommen zu HSV Meine Meine Frau! Wir schreiben die Folge 59 und wie ihr schon vielleicht gehört habt, ist einer nicht mit dabei, aber erstmal fangen wir an. Mit dabei ist Kai. Moin moin. Bones. Hallöchen. Gato, das bin ich, ist auch mit dabei und Stübi, der ist nicht mit dabei. Unser Captain, der hier eigentlich immer Struktur reinbringt, deswegen sind wir sehr gespannt, (lacht) wie es laufen wird ohne ihn. Ähm, der ist nämlich in Dubai momentan, bis zum Samstag, wenn ich da richtig liege. Ja. Interessanter ähm, Scouting-Markt da. Ja, wir hoffen, ja, er hoffen, scoutet mal ein paar Talente, holt ein paar Sponsoren an Bord, das wäre vielleicht mal viel wichtiger. Emirates da fleißig am Verhandeln.
1: Bones, was sagst du da? Also da gibt es ja gleich...
2: Ja, ähm, das ist ein, eine andere Geschichte. Es war geht
0: esartig der Hamburger. Ähm ja, ich würde sagen, wir, 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 wir steigen ja. erstmal ganz kurz mit dem, mit dem Vergangenen ein, erstmal und dann mit den äh, Sponsorenfakten später. Also alles ähm, heute sehr spontan. Ähm, erstmal DFB-Pokal, ne? Was, ja. wie, wie habt ihr das DFB-Pokalspiel gesehen? Was könnt ihr dazu sagen?
1: Ja, überragend, ne? Also jetzt äh, das Spiel erneut hinten die Null gehalten. Ähm Finde ich, äh, sehr solide runtergespielt den Stiefel und gerade auch mit der Auslosung jetzt äh, gegen Nürnberg äh, zu Hause ähm, ist da absolut was drin bei uns. Ich weiß nicht, wie wie viel das in die Kassen gespült hat wieder, aber zumindest sportlich hat es ja auch nochmal einen Push gegeben dadurch. Ähm, Ja, äh, gute Zeiten, gute Zeiten. Hat gebockt diese Woche, muss man sagen. Also ähm, ich
2: habe das Spiel auch gesehen gegen Wiesbaden auf irgendeinem iranischen Kanal und... Es war, ähm, ich dachte schon, okay, sie geben es echt aus der Hand, denn nach dem 0-1 durch Lasogga ähm, hat der HSV aus irgendeinem Grund nachgelassen und hat so die Viertelstunde vor und nach der Pause echt ähm, zu tun gehabt, dass sie sich nicht das 1-1 fangen, da hatte echt Polersbeck 1-2 gute Aktion und man muss dann sagen, mit dem zweiten Tor von Lazoca, mit dem 2-0, war das Spiel auch mehr oder weniger gelaufen und äh, hat eventuell eine drohende Verlängerung auch relativ früh ähm. Äh, dem gar ausgemacht und
0: man ist ja relativ sicher äh, unterm, nach Hause. Unterm Strich kann man sagen, wir sind einfach eine Runde weiter. Gefühlte Pflichtaufgabe. Und äh, jetzt geht es gegen Nürnberg. Und die Auslosung, ja, würde ich sagen, spielt uns absolut in die Karten. Geiler geht's nicht zu Hause. Gegen Nürnberg muss man sagen, nicht der absolute Top-Gegner. Und wenn wir eine Runde weiter kämen würden, wären wir auch schon im Viertelfinale und dann würde es auch richtig Kohle geben. Und äh, Europa ist näher, als man denkt, sage ich immer.
1: Hm. Ich glaube auch vor allen Dingen ähm, mega interessant, dass die Spieler mal da äh, die Möglichkeit haben, äh, gegen Erstliga-Profis sich zu beweisen. Jetzt in der zweiten Liga war das schon ein guter Gradmesser mit äh, Köln. Aber jetzt, äh, gerade gegen Nürnberg, wirst du dann sehen, ähm, wer da sozusagen auch noch die Power in der ersten Liga in Zukunft hat, sich durchzusetzen. Gerade so ein Santos sehe ich äh, ja in der zweiten Liga immer schon überragend. Aber es ist für mich ein ganz, ganz klarer Erstligaspieler. Genauso wie andere Spieler noch die Erstligatauglichkeit ab, äh, abschreibe. Also da sage ich, ähm, total cool, sich da an das Niveau hoffentlich anpassen zu können, äh, sogar dann das übertrumpfen zu können und dann noch selbstbewusster äh, gegen die Gegner in der zweiten Liga agieren zu können.
0: ja Ich würde sagen, die hauen wir weg. Gibt es gar nichts. Und ähm, in der momentanen Form... Ist sowieso nur Bayern oder Dortmund gefährlich. Wie letztes <lacht> Jahr auch. <lacht> Und ähm, Dann war ja noch das Spiel gegen Köln. Wir haben ja eine ne Sprachnachricht reinbekommen von Stübi. Und ich würde sagen, äh, da hören wir mal ganz kurz rein.
3: Jungs, ich brauche noch mal die letzten Euro von meinem Datenpaket auf, um euch meine Gedanken zum HSV-Spiel zu schicken. Ich habe das Ding im Flugzeug geguckt, äh, leicht rücklich, aber es hat ausgereicht, um zu erkennen, dass Ore Mangala der beste Spieler der zweiten Liga ist. Punkt. Fuhrterodde, 13 Tore, scheißegal. Mangala ist der ganze Liga dermaßen überlegen, äh, gewinnt quasi jeden Defensiv-Zweikampf, ist offensiv, äh, kreativ, hat, hat äh, Richtig gute Ideen mit dem mit dem Pass, die, die bei annahme ist quasi perfekt. Es ist einfach, wie ein Genuss, dem Typen zuzugucken. Und ähm, ich meine, die ganzen positiven Sachen, Douglas Santos, da sogar erster Treffer, werdet ihr alles schon ordentlich abgefeiert haben, bin ich mir sicher. Deswegen, ja, vielleicht gibt es nochmal eine kleine Diskussions eine Diskussionsanregung von mir. Ich persönlich finde, dass zum Beispiel ein Holpi sich äh, hinter Mangala versteckt. Geht richtig unter? Und ähm, wo ist der Holpi aus der letzten Saison, der permanent Tore geschossen hat, den wollen wir wieder sehen. Nicht nur, weil, Gato, du weißt es, wir permanent ähm, Geld darauf setzen, dass er äh, ein Tor schießt, weil wir das irgendwie gewöhnt sind aus der Rückrunde der letzten Saison, Äh, sondern auch, weil es einfach sein muss. Der HSV muss unberechenbar bleiben und jetzt kann man sich auf Mangala fokussieren und ähm, Das ist zu einfach. Moment, ich muss mal kurz unterbrechen.
0: Na gut, (lacht) soweit so so gut. Ähm, Die zweite Spanneregte haben wir noch nicht bekommen. Vielleicht kommt da gleich noch was im Laufe der Sendung.
1: Kann man ja nur recht geben. Also ich finde im Moment, die Defensive ist eine 1 plus mit Sternchen. Da muss man sich auch nochmal bei Titz bedanken, der das ja nach der katastrophalen Niederlage absolut stabilisiert hat, schon unter ihm ging das dann los, Wolf hat das dann nahtlos äh, weitergeführt und auch, da übrigens auch mal ein Lob selber an die Mannschaft, die es ja dann geschafft hat, mit zwei verschiedenen Trainern sich so zu organisieren, dass äh, die Stabilität auch erhalten bleibt, das äh, muss dann ja auch aus der Mannschaft heraus funktionieren und ich finde auch vorne mittlerweile, das kann man dann total Wolf äh, ankreiden und nicht äh, Titz Läuft es ja auch. Er hat da den, äh, die Karte total richtig ausgespielt mit La Lasogga. Dass er ihn gebracht hat, war der entscheidende Kniff, um jetzt auch die Tore zu erzielen. Ähm, und wie komme ich darauf? Weil wir sind im Moment offensiv mit La Lasogga exzellent aufgestellt. Wir sind in der Defensive überragend. Die einzigen, die jetzt hinterherlaufen, sehe ich genauso wie Stübi, sind im Moment Holpi und Hand. Die, wo du immer wieder erkennst, dass diese finalen Pässe in die in die gegnerische Abwehr rein, die funktionieren im Moment noch nicht. Ähm, das ist der, das Manko schon während der gesamten Saison. Ich finde, Hand fängt sich jetzt so langsam, aber Holby läuft dem Ganzen schon wirklich lange Zeit hinterher und deswegen müssen die Stürmer da auch immer nur aufs Abprallern und Abstaubern und äh, Flanken ähm, ihre Tore verwerten. Aber so richtig einen auf den Fuß gelegt, bekommen sie im Moment noch nicht. Und äh, das, das ist etwas, wo noch Luft nach oben ist. Ja, ähm, also ich finde auch, dass die Defensive stand unter Titz auch
0: schon. Ähm, ich finde jetzt auch, dass wir offensiv mehr Chancen erspielt haben als in den letzten Spielen. Das kann ich auch deutlich äh, einen Haken hintermachen. ist, denke ich, auch wahrscheinlich äh, Wolf geschuldet im Positiven. Wenn wir jetzt mal auf die einzelnen Spiele eingehen, was du schon gesagt hat das war gar nicht. Äh, du, du musst ihn lieben, du musst ihn hassen, so gefühlt. Also er ist eigentlich, jetzt gegen Köln, er war... Also hätte er das Tor nicht geschossen, wäre es kein gutes Spiel gewesen von ihm, in meinen Augen. Aber man muss sagen, er hat das Tor geschossen, er steht da, wo ein Stürmer ist und wahrscheinlich wäre ein Hand äh, als Stürmer da gewesen oder wer auch immer, der hätte da nicht gestanden und wir hätten nur Null gespielt. Also ähm, ich kann nur sagen, LaSogga ist einfach echt unbere- überragend, unberechenbar überragend. Und äh, ja, wenn er die Dinger macht, dann ist er tatsächlich die Lebensversicherung und... Ja, also für mich gibt es da auch äh, ein, ein klares Go für Lazorga, ein Schmunzeln, aber ähm, Lasogar ist Lazorga und er macht die Dinger einfach rein, das ist geil.
2: Also ich finde auch, dass unter der Wolf, der du auch ähm, viel mehr konstruktive Ruhe ausstrahlen. Also sie ist wirklich nicht mehr so planlos. Es wirkt wirklich die Jungs haben Plan, aber dass sie auch genau wissen, okay, ähm, wir müssen jetzt hier nicht auf Gedanken verderben, dass das Spiel runter ähm, spielen, was uns vorgegeben wird. Wir warten einfach auf die Lücke und dann passt das schon. Ähm, zu Pollesberg, ich finde, Wolf hat ihn ja jetzt wieder ein bisschen zurückgezogen, sprich nicht mal als, äh, sag mal, fast Innenverteidiger, sondern auch mehr wieder in das Torwartspiel zurückgezogen. Und das tut dem ganzen Aufbauspiel finde ich viel mehr gut, dass du halt nicht mehr so Angst hast vor einem eventuellen Weitschusstor. Und ähm, Holpi, das muss man dann wirklich sagen, mit dem Weggang von von Titz ist er jetzt auch wieder abgetaucht. Also er hat jetzt immer Oberwasser gehabt, seit Titz da war. Und sofort nach dem Abgang taucht er irgendwie wieder unter. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob das der einzige Mensch ist, der ihn
0: irgendwie zuflüstern kann, was er eigentlich drauf hat.
2: Holpi Holpi
0: geht mal ein bisschen auch auf den Sack, muss ich sagen, weil ähm, er spielt gut, aber ja. wir haben irgendwie, glaube ich, erneut wieder 50 Euro gewettet, dass er <lacht> trifft und HSV gewinnt. Die Quote war einfach zu geil. Aber ähm, er war unsichtbar, muss man sagen. Ja. Also, manchmal ist es auch positiv, wenn man unsichtbar ist, dass er das Spiel ordnet. Aber ja. er war leider, äh, neben Mangala, fällt er ab. Den Stübi in meinen Augen völlig zurecht. Äh, überragend, ja. überragendes Spiel. Es ist unglaublich schön, ihm zuzugucken. Ich muss dir, Kai, bei einer Personalie widersprechen: bei Hand. Und zwar sehe ich da die erste Halbzeit genauso wie du. Das war kurz vor Frechheit. Aber zweite Halbzeit, ähm, finde ich, spielt er, ähm, hat, hat er sich deutlich gesteigert und hat da echt richtig gute Pässe gespielt, sodass man, was man für ihn erwartet, so vielleicht mal den Move, den Pass, den nicht jeder Zweitligaspieler spielen kann. Das, was dann auch so ein bisschen einen Unterschied ausmacht. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass er so wie in der zweiten Halbzeit ähm, das gesamte Spiel spielt. Weil dann ist er unverzichtbar für uns. Und dann äh, gewinnen wir
1: halt auch. Ja, also ich kann mich dem Lob hier auch nur anschließen. und möchte das nochmal verstärken. Wir sind auf Platz 1 und haben jetzt wirklich in in letzter Zeit überragend verteidigt. Und speziell da nochmal die Kontersicherung, die wir auch damals angesprochen hatten, ähm, ist überragend. Denn man muss sich mal vorstellen, es ist ja nicht so, dass wir hinten drin stehen, die Zweikämpfe gewinnen und der Gegner anrennt, sondern wir spielen ja... Eigentlich sind wir immer viel im Ballbesitz, spielen immer nach vorne und dann kommt es eben nicht darauf an, wie du verteidigst, wenn der Gegner den Ball hat, sondern wie du verteidigst bei Ballverlust und das ist uns einfach gelungen im Vergleich zu den ersten Saisonspielen mega gut aufzustellen. Also eine andere Mannschaft, die schon so oft zu Null gespielt hätte, da würde man von einer Festung sprechen, da würde man von Atletico Madrid sprechen und da kann man dann auch mal so Spieler loben, finde ich, das ist jetzt der richtige Moment, wie wie Holt, Hand Hand, die dann vielleicht, wenn sie mal nicht so viele Ballaktionen haben, einfach die Räume gut zustellen, viel nach hinten arbeiten und dadurch vorne nicht so in Erscheinung treten können. Oder auch ein Sakai, den wir oft kritisiert haben. Die sollen ja auch Lob bekommen, wenn sie gut spielen. Mitgefangen, mitgehangen im positiven Sinne. Die Abwehr steht, das ist dann auch indirekt auch ein Anteil von Sakai, den wir oft einen auf den Deckel geben. Und ähm, wie gesagt, aber, da komme ich zur Arbeit, zum nächsten Lob. Es ist doch geisteskrank, wirklich geisteskrank, äh, wenn einer... äh, es wirklich noch wagt, Lasogga irgendwas abzusprechen. Also das ist für mich so diese Anspruchshaltung, äh, die viel zu hoch ist. Lasogga hat diesen Verein, der steht für mich mittlerweile über Uwe Seeler, der hat diesen Verein seit dreimal gefühlt vom Abstieg gerettet. Wir wären ohne Lasoggas Tore, ohne seine Tore wären wir auf dem Abstiegsplatz in der zweiten Liga. Ähm, Was zur Hölle? Will man denn noch mehr verlangen von so einem Spieler? Also soll der jetzt Fallrückzieher-Tore schießen? Wenn das verlangt, das ist doch die völlig falsche Anspruchshaltung. Und was interessiert mich, ob ein Spieler in der ersten Liga 10 Tore schießt, 20 Tore schießt oder kein Tor schießt? Wir sind in der zweiten Liga im Überlebenskampf darum, irgendwie den Aufstieg zu, zu schaffen. Und Lasoga ist der einzige Spieler, der uns hier permanent Spiel für Spiel den Arsch rettet. Und da, und da, was, also das Allerletzte, was man im Moment zu kritisieren hat, ist Lasoga. Da kannst du Danke sagen. Äh, ihm die Füße küssen, fragen, ob man noch irgendwas tun kann, dass er beim nächsten Spiel wieder so viel Bock hat wie sonst und sich ein Lasogga-Trikot anziehen. Also das ist für mich äh, unverständlich, ähm, wie man meckern kann, wenn einer einen permanent den Arsch rettet und ohne den wären wir schon vor fünf Jahren abgestiegen, mehrmals abgestiegen ähm, Ja und er hält dem HSV, er ist noch äh, er ist noch in, eine treue Seele, er ist HSV durch und durch, er hat nie gemurkst, als er auf der Bank saß, ähm, er, er freut sich, man, die Fans lieben ihn. Was will man mehr, frage ich mich. Was will man mehr in der Situation?
0: Dein nächstes Geburtstagsgeschenk ist auf jeden Fall ein Lasoga-Trikot. Ja. So viel steht
1: also, <lacht> auch Ob der fett ist, ich will den jetzt auch gar nicht schlecht reden, weil das ist unheimlich. Naja, er ist fit, er ist fit, er ist fit. Ja. Ja. Sie einfach viele also, Muskeln. Was?
0: Und ein geiler Typ, muss man sagen. Ja. Aber uns, wie siehst du Lasoga? Also
2: an dieser Stelle erstmal noch äh, Glückwunsch an Uwe Seele, der hat er nämlich am Montagabend Geburtstag und da gab es nochmal einen schönen Heimsieg.
0: Happy Birthday. Die Saison muss er nicht leiden.
2: Äh, ja, zu La ähm, er ist für mich halt der Cristiano Ronaldo der zweiten Ligas Europas. <lacht> ähm, also, Sela, Cristiano Ronaldo. Den kannst du in den unterklassigen liegen. England, 14 Tore, 15 Tore letztes Jahr, er trifft es dieses Jahr auf jeden Fall wieder zweistellig. Da, wo nur gehackt und gerumpelt wird, da musst du Lazocke einfach in den Sturm stellen, er piekt da irgendwas rein. Ähm, Sobald es in die Elitenklassen der äh, Länder geht, da musst du den einfach rausschmeißen aus dem Verein, weil spielerisch ist das leider unter aller Kanone. Ähm, Für die zweite Liga reicht es, er steht da, wie man in den 90ern gesagt hat und wie du auch gesagt hast, wo ein Stürmer stehen muss, wenn der Ball irgendwo abprallt und wo du dann halt auch auch in der 86. stehen musst, wenn du, du... keine Luft mehr hast, um zurückzulaufen. Dafür ist er richtig, richtig geil und er wird uns auch auf jeden Fall mit seinen 25 Tonnen glaube ich, in Liga 1 schießen, aber ich hoffe, dass irgendein willenloser Verein aus England kommt und ihn uns für 20 Millionen abkauft, weil in der Liga wird er uns leider aus meiner Sicht nicht weiterhelfen.
1: Aber das ist genau das, was glaube ich so ein bisschen der allgemeine Fehler in den letzten Jahren beim HSV war, dass diese Anspruchsdenke immer nur nach oben gerichtet war. Also du hast immer in der ersten Liga war es immer der Europapokal, von dem wir gesprochen haben. In der zweiten Liga war es sofort, was passiert eigentlich, sind alle Spieler erstligareif? Und ich glaube, Hoffmann hat es bei Sky90 jetzt im Interview auch erwähnt, ähm, natürlich, wenn du aus der ersten Liga mit Titz absteigst, wünscht sich jeder, dass es so eine Geschichte wie mit Streich ist. Du t- steigst mit dem Trainer ab und steigst wieder auf. Nur, viel häufiger ist es der Fall, dass du mit dem Trainer absteigst und dann in der zweiten Liga, das ist viel häufiger passiert, als der Wiederaufstieg, die Vereine dann im Mittelmaß versandet sind und der Trainer ähm, gehen musste, als man irgendwie gar keine Chance mehr auf dem Aufstieg hatte. Und das zu erkennen... Und eben auch mal nach unten zu gucken und zu sagen, demütig zu sagen, pass mal auf, wir können hier nicht immer nur träumen, was wir machen müssen, um hier irgendwie langfristig wieder in den Europapokal zu kommen, sondern wir müssen jetzt erstmal unseren Arsch retten und die Entwicklung zeigt im Moment nach unten dahin, dass wir unsere Ziele verpassen und dann auch mal sich nicht wegzuducken und zu sagen, das ist moralisch nicht in Ordnung. Ähm, So wurde es dann auch von ihm argumentiert, kann ich absolut nachvollziehen. Und äh, das Gleiche bei Sorga. Was interessiert denn... ähm, die erste Liga, lasst uns doch von Spiel zu Spiel denken, die, die Köpfe der Spieler dürfen auch gar nicht langfristig ausgelegt sein, sondern mit Demut immer ans nächste Spiel gehen, den Gegner vor Augen haben, alles andere lenkt doch lenkt die Spieler auch nur ab und ähm, das wird von außen werden so viele Themen immer an die Mannschaft rangetragen. und in Hamburg geht es immer nur darum äh, an den übernächsten Schritt zu denken und äh, ich glaube, das war in den letzten Jahren wirklich immer so das Ding, ähm, was alle verwirrt hat und ähm, das macht Hannes Wolf jetzt, glaube ich, gut, der da von Spiel zu Spiel denken will und die Spieler mal auf eine Sache fokussiert. Und, äh ja,
0: Absolut. Also ich finde noch, um da ganz kurz zum Einzuhacken mit Titz, war man ja jetzt, man hat das Ziel ja nicht verfehlt. Man war ja auch auf Platz 4 und äh, war sehr nah dran. Also da tut man vielleicht so ein bisschen unrecht. Ähm, aber klar, Wolf jetzt neuer Impuls und ähm, bis jetzt geht der Plan auf. Ähm, Die Kritik in der letzten Folge richtet sich auch nur gegen Titz oder gegen Wolf, sondern auch nur gegen die Entscheidung äh, von Hoffmann, dass die sehr willkürlich und machtbesessen sind, aber das haben wir ja schon äh, ausführlich diskutiert. Und ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt äh, in den nächsten Zeit auch noch weiterentwickelt. Ja, und
1: ich finde auch, wir haben ja super viel Feedback bekommen, auch auf äh, deine Meinung, Gato. Und äh, ich muss sagen, einzelne Leute haben da gesagt, die Kritik, äh, das kann man nicht machen. Äh, man kennt ihn noch gar nicht, man stellt ihn jetzt bloß. Sehe ich gar nicht. Ich, das, ich fand das super, dass du da deine Meinung geäußert hast. Ich finde auch, dass sowas in den Verträgen und Gehältern der... Des Managements eingepreist ist. Ne? Also, dass sie mhm. die kriegen irrsinnige Summen, weil sie eben Personen des öffentlichen Lebens sind und sich mit der Kritik auseinanderzusetzen haben. Und ähm, äh, da, da sind da sind Leute mit einem dünnen Fell, die sich da persönlich angegriffen fühlen von so einer Kritik, auch gar nicht äh, richtig. Und ähm, dafür werden sie auch bezahlt, um sowas auszuhalten. Und ähm, also werden auch genauso wie die Trainer, damit möchte ich mal äh, ja auch den Leuten das jetzt mal aus meiner Sicht erzählen. Auch in den Verträgen der Trainer ist eingepreist, dass du nicht deinen Vertrag jetzt irgendwie vier, fünf, zehn Jahre äh, hast, sondern äh, du hast eben hohe Gehälter, weil eben auch das Risiko so hoch ist, dass du quasi schnell entlassen werden kannst. Und das ist in dem Geschäft ganz normal. Man hat jetzt gesehen, äh, Hoffmann und Armin Fee, Hoffmann hat Armin Fee damals entlassen die können sich die Hand geben, die die sind völlig fein miteinander, es war damals auch nicht nur Hoffmanns Entscheidung, aber das ist im Fußballbusiness ganz normal, dass sich Leute dann gegenseitig äh, auch voneinander trennen, auch öfter voneinander trennen und da wird mittlerweile super professionell mit umgegangen, da will keiner sein Gesicht verlieren, weil die Leute untereinander auch reden und gerade bei Titz, es gab seltene Trainerentlastung die eigentlich so sauber waren, ne? seine Co-Trainer wurden übernommen, es wurde oft vorher mit Titz kommuniziert, er war dann, hat seinen eigenen Kopf durchgesetzt, was ja auch okay ist, dass er da keine politischen Entscheidungen treffen wollte, sondern sein Ding, aber dass er dann seinen Kopf auch hinhalten muss, wenn er sein Ding durchsetzt und das nicht ganz so funktioniert und die Leute nicht überzeugt, das ist dann ja auch verständlich, insofern Nochmal, weil wichtig. Das kam jetzt ja erst im Nachhinein raus, auch durch die Interviews. Das ist alles sauber abgelaufen. Keiner hat sein Gesicht verloren. Alle können noch miteinander fein umgehen. Und ähm, das Gleiche gilt ja auch für die Spieler. Die es ist ja so. Viele denken ja auch heutzutage mit den Spielern. Du wächst. Du, du wächst zusammen auf, hast ein Team, steigst dann zusammen in die ersten Mannschaften auf und dann ist es blöd, wenn einer die Gang verlässt. So ist es ja nicht. Also die Spieler, das ist ja Gang und Gebe, dass sie hin und her wechseln. Als Mario Götze damals von Dortmund zu Bayern gegangen ist, da war ja jetzt nicht die Mannschaft beleidigt, sondern da gab es einmal, scheiße, wir haben hier einen guten Spieler verloren, Handshake und dann hat man sich bei Bayern auch wieder in Arm genommen, als man gegeneinander gespielt hat. Und ähm, ganz im Gegenteil, die Spieler freuen sich, wenn sie gute neue Spieler dazubekommen und ärgern sich, dass Spieler gehen, aber persönlich nimmt das einer dem anderen eigentlich in dieser Branche nicht übel. Das ist äh, einfach normal, gang und gäbe und so ist es bei den Trainern, Managern und auch allen und ähm, das wurde jetzt eindrucksvoll auch nochmal von Armin Fee und Hoffmann so belegt. Das, äh, da können die drüber lachen. Die lachen sich mittlerweile. Also ja, sind, wie auch, das viele sind Leute. auch Profis,
0: ne? Die Kameras sind an, Total. das sind Profis. Da wird sich schön angelächelt, Handshake, die Welt ist gut. Und ich habe andere Meinung. Ähm, ich sehe das nicht so positiv mit Hoffmann, aber gut, da können wir zur gegebenen Zeit ja nochmal mal immer drüber diskutieren, ähm, wenn mal der nächste in Anführungsstrichen Vorfall. Äh, passiert, äh, was, was, was dann ist. Also hoffen klar, kann sich gut verkaufen, aber ich denke, dass das alles sehr, sehr ähm, kritisch zu sehen ist. Aber gut, der kurzfristige, spontane sportliche Erfolg übertüncht dann doch wieder und da schauen wir jetzt mal, dass wir ähm, das nächste Spiel gegen Aue, was ansteht, äh, gewinnt. Was glaubt ihr? Gibt es Änderungen in der Aufstellung oder äh, treten wir da genauso an? Ich glaube,
2: er wird bei der Formation bleiben. Never change a winning team. Ähm, Vielleicht würde es eher ähm, so ein psychologisches Ding, weil alle denken jetzt, okay, jetzt haben wir den Brocken Köln aus dem Weg geschafft und dass du die Mannschaft jetzt mal kitzelst gegen den vermeintlich ähm, sehr schlecht platzierten, so ich glaube den 13. oder 12., dass du die Jungs da kitzelst, jetzt hier nicht die Konzentration verlieren, auch gegen die Truppe bitte Vollgas geben, dass wir jetzt vor der Länderspielpause auch nochmal die drei Punkte einsacken. Das wird jetzt die Herausforderung für Wolf diese Woche sein.
0: Was sagt dir äh, Bates, Lacroix?
2: Wer spielt? Da hatte wirklich sich Wolf auch nach dem Spiel geäußert, dass er sich jetzt ähm, in einer äh, komischen Situation befindet und zwar Lacroix hat ja seit dem desolaten 0-5 gegen Regensburg keine Minute mehr auf dem Platz gestanden und jetzt hat er ja gegen ähm, Köln Terodde wirklich 90 Minuten völlig beherrscht, hat 85% seiner Zweikämpfe gewonnen und jetzt steht Wolf wirklich vor der ähm, Wahl, okay, gebe ich ihm noch eine Chance, dass er seine Leistung vielleicht bestätigt mhm. oder... Äh, kam die Motivation mit dem entsprechenden Gegner und ich sollte lieber Bates aufstellen. Also das wird super interessant.
0: Terodde ist unterirdisch, ne? Ich habe ihn ja. im Stadion gesehen, ich habe ihn ein bisschen beobachtet. Wer fordert, dass der Nationalspieler ja. wird? Der ist ja. Alter, ist ja scheiße. Aber gut, er macht die Buh halt rein, ne? Man man fairerweise sogar, sagen, aber Mann, Man, 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 man muss man.
1: fairerweise sagen, dass er, das war auch so geil, dass Köln da 120 Minuten gegen Schalke gespielt hat. Äh, Du hast richtig gesehen, wie die nichts mehr drauflegen konnten, wie die müde waren und nach 15 Minuten war der Saft da weg und äh, überragend, so muss es auch manchmal sein und äh, (lacht) nochmals, ich gebe den Ball eher weiter zu Aue, es ist doch überragend, dass die Gegner uns jetzt auch nicht mehr so leicht einschätzen können, keiner weiß, äh, was so die Handschrift von Wolf jetzt genau aktuell noch beim HSV ist, die Gegner müssen sich erstmal umstellen auf diesen neuen HSV, das war glaube ich auch eine Schwierigkeit in den letzten Spielen von Köln und Ja, es, äh, wir wissen ja auch nicht ganz so genau, ne wie tickt Wolf, was wird er umstellen? Ich tippe aber auf Bates. Weil ja. Lange Bälle gespielt werden, hohe, lange Bälle und das Stellungsspiel von Bates und Kopfballspiel defensiv von Bates ist und, einfach noch besser als das von Lacroix. Und Arp oder Wang?
0: Wahrscheinlich. ITO ist auch eine Alternative, aber ich denke mal, zwischen den beiden wird er sich entscheiden müssen.
1: Ich glaube, er baut Arp auf und ja. wird auf Arp setzen. Ich finde, Arp bisher noch nicht überragend, aber der Junge kommt, wird mit jeder Minute stärker, sage ich und äh, für mich immer noch ein zukünftiger Nationalspieler.
0: Absolut, ich fand ihn zum Beispiel körperlich ähm, sehr gut, also so krass weiterentwickelt, ja. krass weiterentwickelt vom, vom halben Jahr, so kräftiger, auch relativ spritzig und schnell und natürlich ungewohnte Positionen hat er im Jetzt Stadion, giftig. hat man es gesehen noch nicht, also da war zum Beispiel eine Reihe auf der anderen Seite viel aktiver, bisschen eigensinnig immer, in der, in der letzten Konsequenz so, ähm, fand ich, aber hat natürlich mehr Alarm gemacht, ähm, aber wenn ich es überragend fand, jetzt zum Beispiel Santos und da kann man mal, also Mangala auf der 6 gesetzt, ne aber wie geil wäre Santos auf der 6. Der hat einen überragenden Antritt, krass schnell und offensiv ist er mega gut. Der ist fast verschenkt hinten, hinten links.
1: Also ein bisschen wie Jonas Hector, aber fast verschenkt. Ja, und das ist, freut mich eben, dass wir mittlerweile Spieler viele Spieler finden, die jetzt so die Chance haben, wirklich nochmal herauszuragen. Ich finde auch, einfach eine Meisterleistung taktisch, dass du ein System gefunden hast, wo du jetzt ab hinter die Spitzen stellst, du hast jetzt Lasoga und ab in einem System und das war ja auch immer unser Wunsch, zwei Stürmer mit drin zu haben in der Aufstellung und ähm, dazu mit einer Reihe und Santos, der von hinten noch offensiv spielt, also wir haben jetzt Offensivpower langsam und so bockt es jetzt irgendwie auch. <lacht> Absolut. Ähm, dann äh, würde ich sagen, Stübi,
0: Stübi hat die zweite Nachricht geschickt. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es hier geht, aber wir können mal reinhören, mal gucken. Oha, eine Minute 33. Ja, mal gucken, ob er irgendwas zu sagen hat, ansonsten würgen wir ihn einfach ab.
3: So, hier kommt jetzt Teil 2 vom Hotelzimmer. Ich wollte nur noch sagen, für mich ruht sich die Mannschaft ein bisschen zu sehr auf den Leistungsträgern aus, beziehungsweise ist zu abhängig von Douglas Santos Wow, überragend. Und von Mangala überragend, habe ich schon gesagt. Ähm, die wahrscheinlich wirklich äh, qualitativ geilsten Spieler der zweiten Liga. Äh, Speck hat gesagt, Santos ist für mich ein Champions-League-Spieler und wahrscheinlich äh, würde sich keiner wundern, wenn der irgendwo tatsächlich in der Champions-League mitkicken würde. Aber wo ist der Rest? Äh, wo ist Holpi? Der versteckt sich hinter Mangala, ne? scheint zumindest so. Zieht sich so ein bisschen zurück, wo sind so seine Tore oder die Torgefahr zumindest, die er ausgestrahlt hat. Auch Hand, ja, zweite Halbzeit war okay, erste Halbzeit war zu wenig. Lasoga spielerisch reicht irgendwie nicht, aber es ist ja das alte Lied, er holt alles aus sich raus, trifft dann auch. Ich meine, ich feiere die Doku und Lasoga ist ein geiler Typ, aber wow, da fehlt so das, das letzte bisschen, um den ganz hohen Ansprüchen zu genügen. Und die Anlagen dazu hätte ja ein Fiete ab, aber auch da... Ja, ähm, er, ist, er ist halt fitte ab und deswegen ähm, tritt man ihm irgendwie so positiv grundsätzlich entgegen, aber irgendwie die Leistung in letzter Zeit. Ja, da geht auf jeden Fall mehr. Positiv herauszuheben für mich, Lacroix hat es gut gemacht, da waren wir alle skeptisch, hatten Angst, aber äh, da hat Terodde keine Sonne gesehen. Ich glaube, äh, Lacroix hat dann noch im Interview gesagt, äh, so schwierig war es irgendwie nicht. Deswegen stark gemacht, aber ähm, auch die äh, positive Nachricht des Tages für mich, habe ich zumindest heute bei Instagram gesehen, Gideon Jung ist wieder im Training zurück. Jo, das wollte ich nochmal loswerden und viel Spaß weiterhin.
0: Jo, danke Stibi, nichts Neues von dir, <lacht> aber äh, bis auf Kili und Jung freut mich natürlich äh, sehr, das wusste ich auch gar nicht, dass er wieder im Training mit dabei ist. Äh, der äh, passt sehr gut auch nochmal, äh, denke ich mal, rein, obwohl jetzt langsam die Innenverteidigung steht, haben wir ja gerade schon besprochen. Äh, ja, gegen Aue, denke ich, äh, haben wir die Aufstellung jetzt auch schon besprochen, überragend noch, ist mir gerade eingefallen, als äh, Stibi Pollerspeck gesagt hat, nach dem Abpfiff, ich war im Stadion, ist der durchgedreht. Er hat sich so krass gefreut, hat gegen Pfosten getreten, hat die Zuschauer angeschrien, so, ja, yeah! Hat die animiert noch zum Jubeln, hat so die Luft gefickt, so, komm mal, ja, 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 war echt völlig, völlig außer Rand und Wand. Also, so echt, wo man dachte, so, alter, geiler Typ. Also, ja, ist halt, ich, vor allen Dingen, man denkt immer so, Torwerte, die chillen halt irgendwie so 90 Minuten rum und, aber der ist ja voll unter Strom. Also geil. auch ein Nationalspieler, ja, es ist alles Nationalspieler, Mallorca-Gänger, einfach geil. <lacht> ähm,
1: und äh, <lacht> habt ihr eigentlich die Soccer soap geguckt? Äh, ja, so ein bisschen, ein paar Ausschnitte habe ich mir gegeben und ähm, boah, äh, erfrischend, erfrischend, ehrliche Haut. Äh, nicht nur er, sein ganzes Umfeld, seine ganze Familie. Äh, bin auch ein bisschen näher dran, weil ich so ein bisschen die Story kenne, aber ich will ihn jetzt auch nicht äh, vom Pfad abbringen, wie er seine Freundin kennengelernt hat und so weiter, aber,
0: mehr äh, äh, ja,
1: kann ich nicht erzählen, dass es das, äh, nicht ganz sauber abgelaufen ist. Ja? Sie war ja mit äh, Jachos äh, Sohn dann auch zusammen und, äh, ja, war war nicht ganz sauber, aber ich finde, Lasoga ist ein ehrlicher Typ. Ähm, nein, es war einfach, glaube glaub ich, Überschneidung, so habe ich das mitbekommen. Ja, aber also, wir wollen hier keine ja, schmutzige also, Wäsche Das, äh, ist waschen. Ist ja, das kennt genau man ja, so wie, äh, das ist ja überall so. Ne? Wie wir bei ich dachte, Hoffmann das ein oder andere ja. Grab kennen, äh, wollen wir das hier nicht ausplaudern, äh, sondern den HSV mal lieber unterstützen. Und, äh, das ist ja nichts so ist
0: überragend. Ich dachte, ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine bahnbrechende News oder so, aber... Äh, das ist ja gang und Gebe, würde ich mal fast sagen. Ja, die Club ist geil. Ich habe leider keinen Bild-Plus-Zugang. Das nervt mich ein bisschen. Also falls jemand anderen hat oder Kai, falls du mir, kannst du mir bitte leihen. Ich bin kurz davor, mir, mich tatsächlich da mal einzuschreiben. Die Schweine <lacht> haben mich bald. Also wenn, da sogar noch so ein paar... Teaser auf Instagram hochlädt, dann denke ich mal, haben sie mich. Da bin ich mal sehr gespannt und freue mich auch schon auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, es gibt mal ein paar, paar neue Folgen. Ähm, ja, ansonsten, ähm, nach AUS Länderspielpause, da melden wir uns natürlich noch mal wieder, dann mit Stübi in kompletter Besetzung. Ähm, habt ihr noch was? Irgendwas? Äh, Bahnbrech? Ah Bones, du hattest noch irgendwie ähm, im Vorgespräch, hattest noch irgendwas Geiles rausgehauen, ne?
2: Ja, stimmt. Und zwar hat sich der Präsident des Hamburger Fußballverbandes, oh. Dirk Fischer, ähm, sehr bedenklich über die finanzielle Situation des HSV geäußert. Er meinte, selbst wenn der HSV hochgeht, steht wahrscheinlich ein Minus von äh, roundabout 10 bis 15 Millionen für das Jahr, für die Saison 2020 2018, 2019. Und zwar gibt es in der ersten Liga mehr Geld, aber ähm, im Sommer 19 läuft der Hauptsponsorenvertrag mit Emirates aus, die jährlich 7,5 Millionen in den HSV reinjagen.
1: Deswegen ist der Stübe jetzt in Dubai.
2: Und äh, neben dann kommt noch dazu, dass ähm, die Fananleihe in Höhe von 17,5 Millionen fällig wird. Die muss den Fans zurückgezahlt werden und da fragt sich halt Dirk Fischer, ähm, wie denn das vollstatten aufgehen äh, soll und dass die Lizenzierung damit nicht gerade einfacher wird, auch wenn die Erstliga-Millionen, die durch diese Sachen natürlich sofort wieder aufgefressen werden, teilweise wieder verpufft sind. Hoffmann hat sich sehr gereizt gezeigt und hm. meinte, ähm, Herr Fischer ist zwar im
0: DFB, aber die Lizenzierung leitet das DFL, er möchte sich
2: doch bitte um seine Angelegenheiten
0: kümmern. Verständlich, hätte ich auch äh, ähnlich formuliert, muss ich sagen. Also nicht noch mehr Unruhe von außen reinbringen, aber das ist in der Tat mal was Interessantes, was man echt so ja. im Hinterkopf halten muss. Ich weiß nicht, die Gespräche werden ja wahrscheinlich schon laufen oder im Winter irgendwie laufen, um Verlängerung oder nicht, aber ich glaube, Emirates wird es auch davon abhängig machen, wie ähm, der Tabellenplatz ist und sowas. ob sie so hochgehen, weil
2: gewisse Unternehmen möchten sich halt nicht ähm, auf der Brust eines Zweitligisten. Ja, Emirates ne? hat ja auch den Anspruch, ja.
0: selber High Class, First Class genau. so zu sein. Und genauso wie der HSV auch, ne, immer First Class. <lacht> Gibst du die geilsten Spieler.
1: Das ist der Liga, und Dortmund.
0: Ja, ja. <lacht> Wird auf jeden Fall nicht langweilig mit dem HSV, das kann man schon mal so festhalten. Ich glaube, es äh, Kai ist auch schon gesagt, es gibt keinen Verein, bei dem es so dankbar ist, äh, einen Podcast zu machen, weil wenn alles gut läuft, dann kommt doch mal ein Hoffmann um die Ecke und freut mal einen Trainer. <lacht> also haben wir immer alles was zu sprechen. Äh, in dem Sinne würde ich sagen, ähm, ja, wir beenden das Ding hier und heute. Und äh, Lass knacken. würden euch dann noch äh, einen schönen Tag und Abend wünschen ähm, Kai, geht jetzt wieder zurück. Du bist Vater geworden, ne? Nochmal? Ja, ja, ja. Bin ich ja also, ja. nebenbei, ne? Ja. Nebenbei. Ja. HSV hat gewonnen. Wollen wir schon mal den wichtigen ja, Ding hier bleiben? Absolut. Das wollen wir <lacht> doch hören über HSV. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.